0: Excusez-moi en fait, pardon, je suis en, peu en retard parce que je suis en train de me branler.
1: Le jour où il s'est installé, c'est fini. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de Bon, qui s'est fait gauler? C'est le cancer que t'aimes. T'aimes le concept plus que l'autre, c'est quand même...
0: Martin, euh, et du coup, mon âge, c'est 30 ans.
1: Euh, alors, est-ce que enfin, es, quel est ton, quel est ton sexe euh, et quel est ton genre Donc, est-ce que tu te considères euh, homme, si tu es homme
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, je, bah, mon sexe est masculin et je me considère comme un homme, en effet.
1: Et euh, et est-ce que tu es, euh, est-ce est que tu es hétérosexuel, euh, bisexuel
0: Alors, c'est là où c'est compliqué, c'est. Euh... De base, je pense être hétérosexuel, mais quand même, euh, ça m'est quand même arrivé d'avoir des expériences euh, bi avec euh, euh, un autre homme. Et euh, voilà, Après, je ne me verrais pas du tout vivre avec un mec ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur l'expérience sexuelle en soi.
1: D'accord. Bon, on va y revenir. Euh, alors, ta première fois, à quel âge c'était euh, Avec qui Est-ce que c'était avec euh, quelqu'un euh, avec qui tu étais engagé sentimentalement Pas du tout euh...
0: Oui, euh, alors la première fois, j'avais 15 ans et demi, je crois. Et euh, du coup, euh, oui, c'était avec euh, quelqu'un avec qui j'étais en couple depuis six mois.
1: C'était euh, euh, première petite amie ou pas du tout Enfin, tu avais déjà eu d'autres copines avant ou pas
0: J'avais eu une autre copine avant, mais qui était du coup, pour le coup, trop jeune pour... Euh, une être ouais, prête pour ça et euh, bon, enfin, c'était deux ans auparavant donc moi j'avais 13 ans aussi, 13 ou 14 ans et euh, du coup ce n'était pas encore euh, forcément le moment donc euh, voilà après j'ai eu cette petite amie là et on a, passé, on a passé le cap ensemble.
1: D'accord, est-ce que c'était prémédité, est-ce que vous en aviez parlé euh, ou pas du tout, ça s'est fait assez spontanément
0: Non, non, on en avait parlé, c'était prémédité que voilà, ça devait se dérouler euh, on avait prévu l'après-midi pour ça, et c'était euh, voilà, prémédité à l'avance. Euh,
1: du coup, euh, j'imagine que, aussi pour des raisons un peu pratiques, vous aviez peut-être prémédité. Euh, ça s'est passé chez elle, chez toi, enfin, chez, chez vos parents respectifs, ou pas du tout
0: ouais, c'était chez ma mère, du coup. Euh, voilà, pour l'après-midi, elle a été au travail, et du coup, nous, on était que tous les deux. Donc, euh... Euh,
1: bon souvenir, mais, enfin, en gardes, quel souvenir, toi
0: alors, la toute première fois, c'était pas terrible. Euh, voilà, elle avait mal, moi aussi. Euh, donc, non, c'était quand même sympa, mais euh, j'en garde pas forcément un excellent souvenir. Les fois d'après étaient beaucoup mieux. Euh,
1: donc, vous avez recommencé tous les deux ensemble après Oui. D'accord.
0: Oui, c'est ça, quelques jours après. Ouais.
1: Euh, et est-ce que vous en avez parlé de votre première fois Comment ça s'est passé Est-ce que le, lendem le lendemain ou après vous avez, vous avez évoqué le sujet ou c'était plutôt quelque chose d'assez euh, tabou
0: non, euh, non, non, on en a parlé juste, à, juste après, euh, voilà, de ce, même pendant en fait, de demander ce qu'elle ressentait euh, et moi aussi. Et après, on en a reparlé et, euh, et... Ça n'a pas du tout été ta bouffe. On a évoqué tous les deux nos ressentis. Et puis dire que c'était quand même bien malgré tout, même si c'était pas. niveau sensation, c'était pas fou.
1: Tu t'attendais, tu t'avais projeté la première fois ou pas du tout Au niveau des sensations, est-ce que tu étais déçu du coup par rapport à cette première fois Ou est-ce que tu savais que ça allait être un peu l'expérimentation Donc pas forcément une réussite au niveau du plaisir.
0: Ben, on m'avait déjà parlé euh, voilà, à l'école, etc. Il enfin, y avait certains de mes potes euh, qui m'avaient dit que ouais, ça pouvait être euh, douloureux. Euh, on m'avait beaucoup évoqué ça chez la fille, mais pas forcément chez le mec.
1: Oui, c'est ce que euh, j'allais euh, demander. Euh, du coup, euh, la, douleur, euh, la douleur au niveau du, du sexe, euh, c est, c est, ça t'est arrivé, toi Au moment oh, de la ouais, pénétration ouais, bon, je...
0: C'est ça, le, le fait qu'elle était... Euh... Du coup, ben, contracté, qu'elle avait un peu mal, moi aussi, du coup. Donc, euh, c'était une douleur partagée pour le coup. Après, ce n'était pas insurmontable non plus, mais voilà. En tout cas, on, on m'avait dit, enfin, les copains m'avaient dit voilà, que ça pouvait arriver chez une fille, même euh, mon père, de qui j'en avais discuté. Mais euh, par contre, euh, c'est vrai qu'on ne m'avait pas parlé de la douleur côté, côté homme. Quoi. Euh,
1: et donc, tu en, en parlais assez librement avec tes, tes potes avant Ouais. Et euh, au, niveau de, au niveau de tes parents, pareil, toi tu abordé le sujet ou c'est tes parents plutôt qu'aborder le sujet euh, par rapport à ça,
0: euh, ça C'était un peu difficile parce que, euh, en tout cas avec ma mère, euh, voilà, ma mère m'a toujours conseillé de me protéger, etc. Mais euh, mon père, euh, ouais, c'était plus sur le ton de la rigolade, même s'il me disait voilà, de me protéger aussi. Mais... On n'est pas trop rentré dans les détails. C'est vrai que la plupart des choses que j'ai apprises, bah, je les ai apprises bah, bon, dans les cours euh, d'éducation euh, voilà, physique, etc., enfin, sexuelle, euh, on avait un petit peu. Et puis, euh, bah, avec les copains, on apprenait aussi pas mal de choses. L'école de la vie, quoi. Euh,
1: alors, donc, sur le, préserv... enfin, le préservatif, mais donc, sur les moyens de contraception euh, et de, de protection euh, euh, des MST, euh, donc, ça, tu étais au courant il n'y avait pas de souci, la première ouais. fois. Tu t avais... T étais équipé dans le sens où euh, c'est toi qui, qui avais le prés... apporté les préservatifs ou euh, vous vous étiez mis d'accord Comment ça s'est passé par rapport à ça
0: Non, c'était moi qui avais été les acheter à la pharmacie, du coup. <rire> la première fois, c'était un peu gênant, d'ailleurs.
1: Mais... <rire> c'est ce que j'allais demander.
0: <rire> Là, quand j'avais voilà, euh, ouais, 14 ans, 15 ans... Euh... Je suis rentré dans la pharmacie et j'ai demandé voilà, des préservatifs. C'est vrai que c'était un, un peu gênant, mais euh, bon, après au fur et à mesure, des fois, on se décontracte par rapport à ça. Quoi, mais la toute première fois, c'est un, ouais, un peu gênant.
1: Euh, et alors, donc, les, 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 les fois d'après, est-ce que tu es resté longtemps en couple avec cette personne ou, ou pas
0: euh, Non, je crois qu'après qu'on ait fait notre première fois, on a dû rester encore trois ou quatre mois ensemble.
1: Donc il y a quand même eu le temps d'avoir d'autres d'autres fois avec elle euh, et qui se sont qui c'était mieux quoi.
0: Oui tout à fait. Bah, dès la deuxième fois c'était mieux en fait.
1: Ok et au niveau de ton rapport au corps et à son rapport à elle aussi parce que c'était c'était sa première fois d'ailleurs j'ai pas demandé. Oui. Euh, par rapport à, à la nudité, est-ce que, euh, est que toi, tu, ça, as, ça te gênait, cette, cette approche, le, le fait de te mettre à nu Est-ce que c ça, été, ça a été un, un problème ou, ou un peu une difficulté ou pas du tout euh...
0: Alors, je te dirais que sur ce moment-là, non, parce qu'en fait, on avait déjà commencé à faire des choses un peu avant, euh, sans pénétration. Mm -hmm. Donc, euh, fellation, cunnilingus, etc., euh, la toute première fois où on a fait voilà, des, des préliminaires, là c'était un peu difficile mais euh, après au fur et à mesure on se connaissait donc c'était pas trop problématique euh,
1: pour elle aussi enfin, du coup ça là si tu parles de ton point de vue à toi et de son point de vue à elle aussi ouais. tu as senti que aussi... ça se libérait euh, au fur et à mesure
0: ça j'avoue que je ne saurais pas trop dire j'avais pas l'impression qu'elle était mal à l'aise avec son corps après à cette époque-là, euh, c'est vrai que je n'avais pas le recul de, re de demander à la personne si elle était à l'aise avec son corps ou pas. Euh, ou en pleine effervescence de l'adolescence, euh, je n'ai pas forcément cherché. Mais, mais tu n'as
1: pas, pas senti qu'elle était mal à l'aise par rapport à ça d'accord
0: euh... pas spécialement.
1: Et, et au niveau du, du plaisir féminin aussi, de, de, en tout cas de, de ton partenaire, euh, est-ce que toi, tu avais une espèce de pression par rapport à ça ou... Comment tu t'as géré tu t les premières fois, même avant la pénétration J'imagine que bah, quand on ne connaît pas forcément le corps féminin, euh, est-ce que c'était est, est, es stressant ou, ou pas trop Ou tu t'es dit, je vais me laisser guider Ou la partenaire euh, me dira ce qu'il faudra que je fasse euh, Ou tu t'es renseigné aussi, parce que c'est possible <rire>
0: euh, Alors, je fais que j'avais quand même un peu la pression, ouais, dans le sens où... Euh, ben, en tant que mec, on a, on a forcément des, des injonctions un petit peu. Où, voilà. Puis j'ai commencé à regarder de la pornographie assez tôt. Euh, j'avais, j'avais 11 ans là, le premier. Et euh, du coup, euh, bon, l'idée, c'était voilà, de, de la faire, euh, de la faire jouer au maximum. Euh, et euh, bon, bah au départ, il y a eu des fois où, où je me suis dit mince je je m'y prends pas bien, etc. Après. Euh, ça s'est vite détendu avec cette personne-là parce que bah, j'ai l'impression que ça matchait quand même plutôt pas bon mal. Euh, même s'il si, voilà, y a encore eu, il y a eu quelques fois où j'étais un, euh, un peu stressé, mais globalement, euh, ouais, ça allait. Globalement,
1: euh, ça allait. Et, et au niveau de ton plaisir à toi, euh, tu l'as en tout cas avec, avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que, que même, même aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que c'est systématique que tu prennes du plaisir avec quelqu'un Et dans ces premières fois-là, euh, peut-être pas la première du coup, euh, parce que tu me disais que ouais, là, ça avait été douloureux, mais est-ce ensuite euh, tu as pris du plaisir rapidement Enfin, avec l'expérience, avec euh... entre guillemets. <rire> euh, oui, euh, après, euh,
0: alors, c'est pas Toujours, toujours. Il hein, y a des fois où, euh, où voilà, c'est pas forcément très plaisant. Enfin, l'acte en lui-même est plaisant, mais il n'y a pas de grandes sensations physiques. Euh, alors c'est pas toujours lié. Enfin, pour moi, c'est pas lié à ma partenaire. C'est vraiment lié à moi, à mon état, euh, ou ce qu'on a fait avant au niveau des, des pratiques, mm -hmm. etc. Enfin, voilà, il y a des moments où c'est pas forcément toujours plaisant, mais euh, bah, le plaisir, en tout cas, j'ai l'impression que plus j'évolue en âge et mieux j'apprends à le connaître j'ai pas du tout les mêmes euh, j'ai pas du tout les mêmes sensations que quand j'avais euh, voilà 14 ans etc et euh, et puis euh, et puis bah enfin faut être honnête aussi euh, quand on a voilà 14 15 ans et qu'on commence euh, au départ euh, au niveau de l'éjaculation ça se passe très vite euh, c'est très rapide et puis on pense pas beaucoup enfin on pense on pense alors paradoxalement on pense à faire plaisir à sa partenaire mais on pense pas vraiment à lui faire plaisir dans le sens où euh, ah, on veut qu'elle comme dans les films porno, ouais. mais on ne cherche pas vraiment à savoir, voilà, à savoir ce qu'elle veut, etc. Quoi.
1: Euh, et est-ce que le, donc, alors pour pour la fille, ça a l'air, en tout cas au début de tes expériences, le, le fait d'atteindre l'orgasme, c'était quand même un peu le, le but de, de, de ta relation, enfin en tout cas faire plaisir à la fille. Donc j'imagine lui faire lui faire avoir un orgasme. Et de ton côté, est-ce que toi, c'était c'était l'objectif aussi? Euh... Euh, l'orgasme masculin ou que, et même encore aujourd'hui, est-ce que le fait de juste euh, avoir une, des relations sans avoir forcément d'orgasme, est-ce que c'est quelque chose qui va te frustrer ou, ou, ou pas, forcément
0: Ça dépend des moments. Je dirais que la plupart du temps, euh, j'aime bien quand même euh, voilà, finir, finir mon rapport comme une éjaculation, mais euh, après, ce n'est pas une obligation en soi. Ça m'est déjà arrivé d'arrêter en plein milieu à euh, euh, après, le mieux c'est quand même quand les deux arrivent à un orgasme. Quoi. Euh,
1: et alors, tu parlais de pornographie, tu avais commencé à regarder des, des films porno euh, à, à, vers l'âge de 11 ans. Euh, ça arrivait avec la masturbation ou tu te masturbais déjà avant
0: Alors, non, en fait, au départ je regardais mais je me masturbais pas forcément et ça juste j'ai commencé à masturber un peu après en fait.
1: D'accord. Et alors, comment c'est comment arrivé la, la, la pornographie Est-ce que c'est un peu par hasard, euh, en naviguant sur Internet, euh, ou euh, c'était euh, euh, volontaire
0: eh ben, Honnêtement, euh, je me souviens plus trop. Euh, ça remonte à il y a tellement longtemps, en fait. Euh, je me souviens que c'était euh, voilà, dans la, dans la, avec le PC de mon père, à l'époque, c'était l'ADSL avec les boîtiers euh, qui, qui oui. tournaient au ralenti. <rire> voilà. Et euh, et je me souviens avoir fait une recherche sur le site et être tombé voilà sur des images pornographiques, mais te dire comment c'est arrivé, honnêtement, je je me souviens plus trop. C'était pas forcément. En tout cas,
1: pas... tu oui, tu... c'était pas forcément. C'était peut-être même pas forcément une volonté de de, de... de plaisir. C'était potentiellement de la curiosité ou. ou euh...
0: ouais, j'en avais peut-être discuté en plus avec des copains ou quelque chose comme ça, et et j'avais peut-être fait une recherche, mais euh... honnêtement, le contexte, ça fait tellement longtemps que je me souviens plus trop.
1: Euh, et après est arrivée donc le, la masturbation et euh, euh, donc toujours avec euh, film porno ou pas forcément et, et, et quelle, est, quelle évolution par rapport à aussi à la masturbation euh, Est-ce que tu te masturbes toujours ou pas du tout, plus du tout Est-ce qu'il y a eu des moments euh, où tu te masturbais plus que d'autres, etc. Chut.
0: Euh, du coup, c'était pas toujours lié à des films pornographiques, euh, non. Il y avait des fois où c'est vraiment l'imaginaire, etc., qui, qui travaillait. Euh, après, euh, l'évolution. Alors, j'ai eu une longue période où j'étais un peu en dépression et du coup, je ne m'assurais plus du tout. Mais depuis quelques années, c'est revenu et, euh, et aujourd'hui, euh, j'ai eu la chance. Alors, auparavant, c'était pas toujours le cas avec mes autres partenaires, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une partenaire avec qui euh, ce n'est pas du tout un tabou et euh, elle sait que je me masturbe, ça ne la dérange pas du tout. Donc, euh, non, non, je continue. Euh, après, au niveau de la fréquence, ben, je dirais que ça dépend. Il <rire> euh, y a des semaines où ça va être beaucoup, il y a des semaines où ça va être très peu. Euh, après, c'est aussi beaucoup lié à mon état de stress. Comme euh, j'ai pas mal de responsabilités et, euh, et je, je travaille beaucoup, euh, ben, les jours où je sais que voilà, je vais beaucoup bosser, euh, je commence la journée parfois par une masturbation parce que je sais que ça va me détendre et me mettre mmh. un euh, fond pour ma journée.
1: D'accord. Euh, et le, le, donc le rapport à la, à la masturbation, c'est intéressant. Tu disais que là, tu avais une compagne qui, euh, euh, qui était totalement OK avec le fait que tu te masturbes, etc. Est-ce que ouais. ça a pu être quelque chose que tu as voulu ou en tout cas que tu tu Voulais pas forcément aborder, ou en tout cas que tu as peut-être même voulu euh, cacher dans des précédentes relations, ou même qu'avait qu'on n'a qu pas été accepté, peut-être aussi euh, par d'autres partenaires.
0: Um, ouais, j'en parlais pas forcément. Il euh, y avait des choses qui étaient un peu tabou, et puis euh, j'avais certaines aussi de mes copines qui se disaient que, en gros, voilà un homme qui se masturbait, c'était parce qu'il n'était pas satisfait avec sa compagne, etc. Et... On a la chance de pouvoir parler de presque tout avec ma compagne actuelle, donc euh... ouais, c'est plus libre d'aborder ce, ce genre de sujet, même sur la pornographie, euh... ouais, ce qui n'était pas tout le cas avec les, les ex.
1: Oui, et donc as, tu, tu, tu confirmes que euh, la, la masturbation, en tout cas dans ton cas, n'est pas du tout liée à une volonté d'aller voir ailleurs
0: Non, alors après, dans mes fantasmes, <rire> dans mes fantasmes oui, mais... Euh mais ça reste, euh, voilà, des fantasmes, et puis, euh, et puis non, non, c'est juste parce que, bah, c'est important aussi d'avoir trouve un rapport avec son propre corps, et, euh, et puis, euh, même, je pense, alors, justement j'irai au-delà, en disant que, je pense que si certaines, certains mecs arrivaient à se masturber, ou même des femmes arrivaient à se masturber pendant les périodes où c'est pas forcément la joie, à niveau libido, avec son conjoint ou sa conjointe, bah, ça éviterait, justement, d'aller voir ailleurs, peut-être, pour certains, certaines, donc,
1: Ouais. Ouais. Euh, et au niveau, des, au niveau des pratiques, alors est-ce que toi tu avais des pratiques euh, euh, Alors, on va faire la, la question classique est-ce qu'il y, y, y a des choses que tu as essayé et que tu as trouvé absolument génial Et au contraire, des choses que tu as, as essayé et que, que tu as trouvé totalement surcotées <rire> euh,
0: euh, bon, Écoute, alors c'est vrai que j'ai essayé pas mal de choses. Euh, le... Euh, J'essaie de trouver déjà celles qui étaient surcotées. <rire> euh, je n'en ai, ai pas trouvé beaucoup de vraiment ouais. surcotées. Enfin, je trouve que ça dépend, du, ça dépend du moment et de la préparation, etc. Euh, globalement, ouais, je ne trouve pas vraiment de surcotées. Par contre, il euh, y a des choses que ouais, j'ai trouvées géniales, euh, bah, comme la sodomie, euh, la fellation, tous les rapports euh, euh, oraux. Euh, et j'ai eu l'occasion le... de faire des plans à trois aussi. Euh, du Avec quelle configuration <rire> euh... Les configurations, um... donc, du coup, c'était homme-homme-femme. D'accord. Et, aussi... et une fois, femme-femme-homme, du coup. Okay. Et par contre, homme-homme-femme, c'était une, une, deux, trois fois, du coup. Ouais. Euh, ça, j'ai trouvé ça chouette. Euh, voilà mais après c'est pareil ça dépend aussi des personnes il y, avait, il y a eu certaines fois où c'était bien et certaines fois où c'était un peu moins bien euh, et puis euh, sinon bah, depuis peu euh, il y a des choses qu'on a essayé aussi alors il y a un truc que je ne dirais pas que je trouve sur le côté mais je n'arrive pas encore à, à me libérer totalement par rapport à ça c'est euh, le plaisir prostatique masculin du coup mm -hmm où j'ai essayé mon là de mon côté et puis avec ma copine euh, pour l'instant j'ai encore du mal à me détendre totalement par rapport à ça et à, et à, attendre, à atteindre l'orgasme donc j'attends encore de, de voir comment ça va évoluer
1: tu es, es curieux sur la question tu T'as euh, ouais. pas fermé la porte mais voilà, t t attends de voir un peu <rire> plus okay. euh, sur, sur ta relation avec euh, deux hommes et une femme comment ça s'est passé Est-ce que c'est quelque chose qui était... Euh prémédité encore une fois Est-ce que tu as, as recherché, enfin, c'était une recherche vraiment voulue de ta part ou pareil, le hasard des fois des rencontres
0: euh, En fait, la toute première fois, c'était avec euh, un de mes meilleurs amis et du coup, la fille avec qui je sortais. Et euh, on en avait parlé avec euh, cette copine à l'époque, euh, voilà, de fantasmes un petit peu ensemble. Et un soir, euh, dans un mariage, euh, du coup, le mariage du père de, de ce meilleur ami, euh, j'avais un peu picolé, elle aussi, lui aussi. Et du coup, euh, je lui ai proposé euh, de faire un plan à trois avec euh, ma, ma compagne euh, de l'époque, euh, du coup, euh, en rentrant chez lui, parce qu'on devait dormir chez lui. Et euh, donc, ce n'était pas du tout prémédité, pour le coup. Et donc, ça s'est fait un peu naturellement. Euh, après, euh, bon, c'était difficile dans le sens où... Enfin, c'était surtout l'après qui était difficile parce que voilà une fois que l'alcool est redescendu euh, du c'est ma nana c'est mon meilleur ami ouais. c'était difficile euh, mais sur le moment c'était quand même sympa
1: euh, ça n'a pas créé oui de, de tension de jalousie par rapport à, à, à ta copine euh, et, euh, et et aussi par rapport à ton meilleur ami est-ce que est ce que vous êtes toujours amis ou pas du tout
0: <rire> ouais, ouais ouais non non si, ouais. on est toujours euh, on est toujours amis euh, euh, bah en fait, bizarrement, j'avais confiance en lui. Après, j'ai eu quand même, au départ, les quelques jours qui ont suivi cette relation, j'ai eu quand même des, des doutes. Euh, voilà, j'étais pas forcément hyper bien, tout ça, mais vis-à-vis -vis de ma copine comme de, euh, de mon meilleur ami. Mais euh, au final, euh, bon, bah, j'ai laissé du temps passer et puis euh, ça a été. Mais euh, ouais, c'était. C'est plus facile. J'ai eu l'occasion de le refaire une fois avec justement ce même ami. Et puis, pour le coup, juste une, une fille qui était amie avec nous. Et là, pour le coup, il bah, y avait beaucoup moins d'enjeux. Donc, c'était euh, plus simple, plus détendu.
1: D'accord. Euh, et euh, du, du coup, la, la, euh, la, le rapport aussi euh, que tu as aux hommes... Euh, oui. toi tu le corps fémi... que ce soit un corps féminin ou un corps masculin euh, tu, tu le trouves tout aussi désirable ou c'est plus euh, la configuration vraiment trio qui t'intéressait à ce moment là ou qui t'intéresse
0: alors, euh, le... alors à l'époque du premier trio c'était vraiment le, la configuration trio euh, qui m'a mis la puce à l'oreille qui m'a donné envie de, de tester euh, voilà voilà euh, bah, pour rentrer dans les détails, en gros, ma copine elle était en train de, de sucer euh, ce gars-là, et donc je me suis dit, euh, à moi, que j'avais envie d'essayer aussi. Donc euh, j'ai essayé aussi. Euh, donc c'était plus la curiosité. Après, au euh, fur et à mesure des années, j'ai une curiosité renouvelée par rapport à ça. Il euh, y a un désir, enfin, il y a un désir vers le, le corps masculin, mais il n'est pas du tout le même que le corps féminin dans Le sens où euh, j'ai vraiment beaucoup de désir pour le corps féminin et le corps masculin, ça va être plutôt sur des moments, des fois des, des petits, euh, on va dire, des petites digressions, euh, des petits euh, pics, et, euh, et, euh, et puis euh, bah, aussi l'idée de refaire peut-être un jour un, un trio euh, voilà, qui m'intrigue, qui mais euh, je pourrais pas dire que je sois au quotidien attiré par les hommes. Quoi.
1: Et, et est-ce que tu as déjà essayé juste avec euh, un homme une relation homosexuelle
0: Ouais, bah du coup, le même, euh, le même ami <rire> avec qui on a eu l'occasion de partager des moments euh, juste tous les deux et euh, où on s'est mutuellement suicidé du coup. Et euh, voilà, donc euh, pareil par, par curiosité. Et, et encore une fois, j'avais en fait, c'était bizarre parce que j'avais pas vraiment l'impression d'avoir une relation homosexuelle dans le sens où j'avais plus l'impression que c'était la curiosité que. Euh... Que vraiment une attirance fondamentale quoi. je ne sais pas comment l'expliquer mais
1: mais, mais euh, tout en prenant quand même du plaisir sur le moment ou plutôt euh, voilà, assez distancié ouais. par rapport à ça
0: non c'était quand même euh, c'était quand même sympa après euh... voilà c'est bah, le lendemain aussi qui a été un peu difficile en fait euh, j'ai eu un <rire> j'ai eu un papa alors ma maman n'avait pas trop été euh... Chiante là-dessus, mais j'ai un papa qui était un peu dur sur le, les questions de l'homosexualité. Mm -hmm. euh, surtout quand j'étais ado, on en a parlé. Il y euh, a eu une fois où il y a eu une petite engueulade par rapport à ça, etc. Euh, bon, moi, je sais que je ne suis pas fondamentalement homosexuel, mais euh, bon, mon, mon père m'en avait, euh, avait quand même un peu troublé par rapport à ça parce qu'on voilà, a eu une engueulade et. Euh, et du coup, ça, bah, à chaque fois que j'ai ce genre de pensée ou de rapport, il y a quand même une petite voix à l'intérieur qui, mmh. me, qui me bloque ou qui me fait honte. Mais bon, j'essaie d'affronter en me disant que ce n'est pas, voilà, pas grave et que je sais que. Bon. De toute façon, ce... ça ne regarde pas mon père. Mais...
1: Oui, ça, ça n'enlève pas l'envie potentielle, en tout cas.
0: C'est ça,
1: Ok. Euh, et euh, alors, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais essayer, que ce soit avec, euh, avec un, un homme ou avec, euh, avec une femme que tu n'as pas encore testé
0: <rire> Honnêtement, je ne suis pas sûre de ne pas avoir testé. <rire> pas. Il y a quand même beaucoup de choses que, que j'ai testé. Mais, euh, si, il ouais, y, y a encore des trucs qui me font, qui me font envie, euh, Bah, avec un, un homme, déjà, j'aimerais bien essayer la, la sous du coup, du côté... Bah, côté J'aime pas ce mot, mais passif. Ouais. Euh, et après, sinon, il y a d'autres choses qui me font... Enfin, moi, les, les trucs qui me font vraiment fantasmer, euh, c'est tout ce qui est euh, sexe de groupe. Euh, justement, trio, quatuor, orgy, euh, euh, les clubs, clubs libertins, j'aimerais bien aussi essayer. Euh, et puis, depuis peu, avec ma copine, on s'est mis aussi au BDSM. Donc, euh, voilà, il y a des choses un peu comme ça qui restent à découvrir. Euh,
1: alors, euh, pour le côté groupe, etc., c'est quelque chose que tu partages avec ta, ta copine Enfin, en tout cas, tu, tu lui parles, de, elle, elle est au courant que, que tu as ces envies-là ou, ou pas du tout
0: Ouais, elle est au courant. Alors après, elle, on se dit l'un comme l'autre qu'on aurait du mal à du mal à se partager pour le coup. Mmh. Euh... Mais elle, elle a le alors c'est là où en plus c'est un peu paradoxal, c'est qu'elle, elle a le fantasme de deux hommes, une femme. Et moi, pour le coup, comme je ne l'ai fait qu'une fois et que c'était très bref, euh, je n'ai pas eu le temps de l'explorer, ce serait plus le fantasme deux femmes, un homme, du coup. Mmh. Euh, voilà, et, euh, mais oui, en tout cas, elle est au courant, c'est quelque chose dont on parle librement, mais on sait qu'on aurait peut-être du mal parce qu'on n'est pas, pas très partageur les coups euh, ouais. ensemble
1: et alors pour le bdsm euh, quelle configuration encore une fois est ce que c'est euh, alors déjà est ce que c'est plus soumission ou plus euh, bondage donc restriction à euh, euh, etc et ensuite est ce que c'est plutôt toi dominant ou elle dominante ou les deux
0: euh, alors c'est plutôt moi dominante du coup et euh, sur les pratiques on fait un peu de on fait un peu bondage, euh, soumission aussi. Euh, ouais, masochisme on enfin, fait un peu de tout en fait. Hein. Euh, après, euh, c'est déjà arrivé qu'on échange un petit peu les rôles. Et euh, je suis pas forcément. Alors, il y a des moments où j'aime bien, mais à lui faire du temps, je préfère quand même être dominant. Donc euh, voilà, c'est plutôt. Et elle, elle aime aussi être soumise. Euh,
1: D'accord. Vous en parlez euh, du coup, ça se, base, base, ça se passe comment euh, vous, Ça se fait naturellement dans vos relations ou c'est vraiment des moments où vous vous dites euh, là, euh, j'ai plus envie d'une relation BDSM Enfin, voilà, ou, ou ça dépend euh,
0: bah Pareil, ça dépend. Des fois, c'est assez naturel ou ça vient voilà, sur, le, sur le moment. Et après, euh, des fois, bah, comme il y a des choses qu'il faut préparer, <rire> ou là, pour le coup, on en discute un peu avant et... Et on essaie de, de préparer les choses. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément toujours fan. Je suis quelqu'un de très spontané, même dans la vie classique. Donc, je ne suis pas forcément fan de la préparation au préalable. Euh, donc, euh, c'est souvent assez spontané. Mais du coup, bah, pour certaines choses du BDSM, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément toujours le matériel à, à portée de main, etc. Donc, euh, ouais, c'est un, un peu paradoxal. Quoi. Ou alors, il faut se préparer au dernier moment pour être sûr de ne pas euh, casser le côté spontané. Oui.
1: Oui, c'est venu comment C'est pareil euh, en échangeant ou euh, vous avez dit tiens, pourquoi pas euh, ouais.
0: elle, elle était déjà portée là-dessus, elle avait déjà eu des histoires de relations avec ses ex. Moi, je ne connaissais pas du tout. Enfin, pour moi, ça s'est arrêté à la table sur le cul et voilà. <rire> <Et>, euh, <rire> J'étais euh, un peu curieux de, de voir ce que ça donnait. Euh, et du coup, euh, bon, bah, dit, euh, elle m'en a, a parlé. Et, et puis je dis bah écoute enfin pour toi euh, voilà, on a pris des accessoires des choses comme ça et euh, on a commencé euh, voilà. c'est devenu c'est vraiment lié à la discussion pour le coup
1: ok du coup euh, vous avez des accessoires liés au BDSM euh, et ouais. vous, vous avez enfin euh, est-ce que les, 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 les sextoys les choses comme ça ça fait partie de de aussi votre sexualité ou ça a fait peut-être partie avant de ta sexualité aussi ou pas pas du tout
0: euh, non, non, tout à fait. Bah, c'est lié, c'est encore dans notre sexualité à tous les deux. Euh, elle a les siens, j'ai les miens. Après, elle n'est pas très fan de, de sex En euh, général, elle préfère l'usage manuel. Euh, moi, c'est pareil. La plupart du temps, c'est aussi manuel. Mais euh, je me suis acheté un, un vibreur. En gros, je sais plus comment ça s'appelle. Quelque chose de suction pour les pour les hommes. Ouais. Euh, et puis euh, je vais acheter un certain nombre de choses aussi pour le Twitteri, le, le point G, etc. donc euh, maintenant on a, on a des accessoires et puis bah, au fur et à mesure on regarde ce qu'on peut acheter pour, pour voir c'est marrant après voilà encore une fois c'est dans, dans la vie de tous les jours on les utilise pas forcément à chaque fois au quotidien c'est un peu compliqué
1: ouais. oui oui c'est après ça devient une logistique <rire> <'est ça>. euh, <rire> et euh... Euh, alors, les, les achats, euh, plutôt Internet, plutôt euh, sex shop, euh, c'est quelque chose de gênant, pas gênant pour toi
0: euh, Alors, <rire> la première fois que je suis rentrée pareil, c'était très gênant. Euh, et au fur et à mesure, j'apprends à me détendre aussi par rapport à ça. J'en ai visité quelques-uns. Euh, alors après, euh, bah, pour le coup, ça dépend parce que euh, des fois, euh, quand je sais le modèle que je veux, je vais l'acheter sur Internet. Après, ça m'arrive d'aller flâner, on en a un pas loin. Euh, donc, euh, euh, voilà, ça m'arrive d'aller flâner euh, dans le magasin pour voir, euh, pour voir et puis pour avoir un petit peu des conseils aussi, parce que bon, bah, sur Internet, on n'a pas toutes les infos. Quoi. Mm.
1: Euh,
0: donc, ouais, là-dessus, c'est euh, plutôt mixte. pour le coup.
1: Est-ce que tu te documentes, que ce soit euh, par rapport au BDSM ou ben, Tu disais là, par exemple, que tu demandais, euh, ça t'arrivait aussi d'avoir de, des, des conseils par rapport au, au sextoy euh, mais ça peut être aussi euh, oui, d'avoir d'autres conseils ou des idées, que ce soit au niveau euh, des recherches sur Internet, ou pareil, ça, oui. ça vient avec la discussion et avec les envies.
0: Ouais, je, je... alors déjà, je suis quelqu'un qui, euh, qui lit beaucoup et qui m'enseigne beaucoup sur plein de sujets, et la sexualité pour le coup en fait partie. Euh, j'ai visité pas mal de forums, euh, j'ai regardé des magazines, bah, du coup, euh, des récits érotiques, des choses comme ça, et puis euh... Je suis aussi quelques magazines, euh, enfin, pas des magazines, mais des, euh, des espèces de webzines, euh, voilà, où on a des infos euh, euh, bah, sur la sexualité, et puis, euh, et puis, ça m'est aussi arrivé de, de tomber sur des, euh, alors, il <rire> y a un site qui s'appelle, je te retrouve le nom, euh, le Tag Parfait, je crois, Ouais, c'est ça et euh, du coup euh, en fait euh, c'est le, le bon FAP voilà c'est ça et en fait euh, du coup dedans as des vidéos qui sont un peu euh, sélectionnées au hasard et euh, du coup c'est les coups de cœur de la rédac etc et ça permet je trouve euh, bah, de visionner des sexualités euh, dont on n'aurait pas forcément de connaissance euh, tout seul quoi euh, et ça permet de s'ouvrir et puis bah après euh, là où, aussi où je me suis beaucoup documenté c'est en discutant avec les gens autour de moi, c'est vrai que j'ai là-dessus, ben, je sais qu'il y a certaines personnes avec qui je peux en parler librement et, euh... et même des filles surtout mm -hmm. des filles d'ailleurs, j'ai plus de facilité à en parler avec des femmes qu'avec des hommes parce que ben, les hommes euh, surtout de ma génération, il y en a encore beaucoup qui sont très ancrés dans les tabous les choses comme ça, alors que les femmes c'est plus simple d'en parler euh, donc voilà, tout ça ben, fait que au fur et à mesure je découvre des choses et on achète aussi des, des, bouquins, euh, voilà, des bouquins de sexualité positive, des choses comme ça, pour se documenter.
1: Ok. Et, et est-ce qu'avec euh, tout l'avènement de, de MeToo, euh, les, les questions sur le consentement, qui, voilà, oui. la, 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 violence, euh, la violence notamment faite aux femmes, euh, est-ce que c'est quelque chose que, sur lequel tu as été sensibilisé déjà avant, ou, ou quelque chose qui est, une réflexion qui est venue avec, euh, avec ce mouvement-là ou, ou pas, pas forcément, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas grave, hein, mais, euh, mais euh, est-ce qu'il y a eu un changement tu, de ton côté, de, de, de ton point de vue masculin enfin d'homme, euh, là-dessus, sur la sexualité et sur aussi le, 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 la femme et, et le plaisir que tu donnes ou, enfin, voilà.
0: Ouais, tout à fait. Euh, en fait, euh, bah, on va dire qu'il y a des choses moi, qui sont venues au fur et à mesure des années, etc., mais... C'est vrai que je me rendais, enfin, tout, ça m'a permis aussi de me rendre compte que voilà, on avait des comportements là, en tant qu'homme, parfois, qui nous ont été inculqués et dont on ne réfléchissait même pas que ça pouvait être problématique pour la personne en face. Et je sais, voilà, aujourd'hui, alors j'ai eu une longue période où j'arrivais pas à faire la paix avec ça et, et j'étais pas bien euh, dans le sens où pour moi j'ai commis des violences euh, sexuelles. Alors, et euh, mais je me rends compte qu'en fait, parce que je n'avais pas les bonnes infos et je n'avais pas le bon logiciel de penser aussi par rapport à tout ça, c'est que pour moi, euh, ben voilà, je prenais mon plaisir en, trop, en gros avant tout. Et puis, euh, alors, paradoxalement, le, le porno m'a permis certaines choses positives, mais aussi d'autres choses négatives. Mm -hmm. où je voulais reproduire des scènes, etc., ou en me disant, ben voilà, c'est ça que je peux faire, euh, et sans forcément m'intéresser au consentement de la personne en face. Et du coup, euh, j'ai mis du temps en fait, à découvrir que ben, voilà, euh, il faut, le consentement, c'est vraiment primordial et que, euh, et que il faut euh, derrière faire des choses qu'on a envie euh, l'un et l'autre. Après, je, je mets toujours un bémol euh, parce que je trouve que c'est important les nuances dans le mouvement MeToo aussi euh, parce que je pense qu'on n'est pas tout le temps consentant. Euh, et on ne sait pas forcément d'ailleurs quand on l'est ou quand on ne l'est pas il y a des fois où on pense l'être et on ne l'est pas et des fois où on pense qu'on ne l'est pas et on l'est euh, maintenant il vaut mieux demander euh, plutôt pour être sûr plutôt que de faire et, et voilà après euh, c'est pas formalisé comme ça avec ma, ma compagne dans le sens où euh, on se connaît euh, elle elle est capable de dire quand elle n'a pas envie et, et moi aussi et euh, voilà on n'a pas de je veux dire, moi je vais commencer à bah, me dire non bah, ça s'arrête là il n'y mm. a pas besoin de demander est-ce que tu es consentant ou pas quoi. mais euh, en tout cas euh, le mouvement MeToo et puis même les années de réflexion après en étant adulte on fait prendre conscience euh, que ben, quand j'étais gamin j'avais des comportements qui n'étaient pas forcément adaptés et euh, qui n'étaient pas du tout euh, respectueux, qui étaient très égoïstes euh, et voilà ça je pense que c'est du coup maintenant important aussi de le transmettre aux jeunes générations et moi je me dis que si un jour euh, bah, j'ai un garçon euh, même une fille d'ailleurs, parce que je pense que ça marche aussi dans le mmh. sens. C'est quelque chose que j'essaierai de leur éduquer aussi euh, en étant plus jeune, c'est de, bah, de faire attention et de respecter euh, la personne qui est en face. Quoi. Les évolutions qui changent, euh, ouais, c'est des choses qui ont... dont on n'avait pas vraiment conscience avant, je pense. Et on commence à en avoir conscience et c'est bien.
1: Et, et à l'inverse, est-ce que toi, tu as, euh, as déjà été victime euh, ou. Euh... Euh, témoin de violence, euh, de, de, de violence, d'agression sexuelle. Alors ça peut être du, de la main aux fesses dans les transports en commun, euh, dans lesquels tu, tu, peux, tu, peux, tu peux être témoin euh, à un euh, voilà, viol ou autre.
0: Euh... Ouais, je crois pas que ça ne soit. Alors j ai, j ai, pour le coup, j'ai plein d'amis ici à qui c'est arrivé ouais. des expérience un peu comme ça. Euh, maintenant, en réel, en réel, je ne pense pas avoir déjà vu ce genre de choses. J'ai déjà dégagé des mecs qui étaient trop insistants avec des, des nanas, mais euh, ça n'a jamais été... Ouais, je... Non, je pas été témoin de viol ou d'agression sexuelle.
1: D'accord. Euh, et euh, alors, ta vision du couple, du coup, euh, je ne t'ai pas demandé combien de temps ça faisait que tu étais en couple euh, du coup, avec ta, ta partenaire actuelle
0: et eh bien, ça va faire. Non, ça fait depuis quelques semaines, quatre ans.
1: D'accord. Et euh, donc, relation. Euh, que... ouais, quelle est ta vision Est-ce que ta vision du couple, déjà, elle a évolué ou pas du tout Et ensuite, quelle est ta vision du couple, euh, entre guillemets, traditionnel, monogame ou pas, forcément
0: ouais. euh, Ma vision du couple a beaucoup, beaucoup évolué. Ouais. Euh, quand j'étais jeune, je croyais vachement à, à quelque chose d'un peu euh, Enfin pas fusionnel, mais euh, très euh, voilà, mélodramatique, euh, avec le, le coup de foudre, la relation euh, fusionnelle, etc. Et puis, en évoluant, en lisant beaucoup de choses et en écoutant voilà, certains adultes, euh, bah, je me rends compte que le, le couple, c'est beaucoup de compromis et que finalement, les filles dont j'étais, euh, on va dire, follement amoureux, ben, en réalité, c'était juste de la passion qui a fini par s'éteindre alors que là, avec ma compagne, il y a un amour qui se construit au fur et à mesure, qui est pas... Euh, alors est pas une, je pourrais pas qualifier... Voilà, c'est pas une passion euh, destructrice, c'est plutôt euh, quelque chose qui se construit, un édifice qui se solidifie au fur et à mesure, et donc ouais, ça a beaucoup changé là-dessus. Je pense que euh, l'amour, c'est ça, c'est faire des compromis au quotidien, et euh, se parler, et puis euh, faire des gestes l'un envers l'autre, euh, plutôt que voilà, la passion adolescente euh, qui finit toujours par s'en aller. Après, sur la vision de la monogamie, de la polygamie, etc., euh, moi, je ne suis, suis pas forcément… Alors, on va dire que pour moi, dans ma tête, euh, on, on est polygame, euh, je pense qu'on est tous un peu polygame. Euh, maintenant, euh, je pense que la monogamie, c'est aussi une question de choix. Euh, ma partenaire, c'est ce qu'elle souhaite. Et euh, moi, actuellement, en fait… Euh, si elle me demandait la réciprocité, je ne serais pas capable. Donc, c'est aussi quelque chose que je respecte. Euh, d'un côté, je me pose des questions parce que je me dis, euh, ben voilà, si, si, euh, si on est toujours euh, monogame, est-ce qu'il n'y a pas des, des risques de passer à côté de quelque chose, euh, voilà, de, des aventures, etc. Et d'un autre côté, si on est polygame, on risque aussi de faire capoter notre couple euh, donc, là dessus je suis partagé mais en tout cas j'ai du, du respect et de la tolérance envers ceux qui sont assumés dans ce style de vie et nous c'est quelque chose on parle assez librement où on se dit que peut-être un jour bah, on s'autorisera des choses un peu dans ce genre là en tout cas c'est pas au menu du jour pour l'instant mais mm -hmm. peut-être qu'un jour euh, on y pensera mais en tout cas on ouais, n'est on pas, euh, pas du tout hostile à ce genre de, à ce genre de choses
1: d'accord et euh, au niveau des, des, des traditions, le mariage euh, Oui Non <rire>
0: euh, bah Pareil, pendant longtemps, j'ai été pour. Euh, Aujourd'hui, ma compagne ne veut pas trop. Et euh, ça m'a dérangé pendant quelques semaines, pendant quelques mois. <rire> et en fait, euh, au fur et à mesure, en y pensant, je me suis dit, oui, bon, bah, fondamentalement, euh, ce n'est pas, pas une obligation. Euh, en fait, euh... Moi, je m'étais construit sur l'idée qu'il fallait que je me marie parce que mes parents euh, se sont séparés quand j'avais 8 ans mmh. et ils n'étaient pas mariés. Et en fait, euh, pour moi, du coup, je me disais justement, il faut que je me marie parce qu'il ne faut pas que je fasse pareil que mes parents. Mmh. Et en fait, je me dis, il bah, n'y a pas besoin de se marier pour rester avec quelqu'un. En fait. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, ce n'est plus du tout une obligation dans ma tête.
1: D'accord. Et au niveau des enfants, euh, toi, tu, une volonté, c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps ou qui n'est pas arrivé, d'ailleurs
0: alors, pour l'instant, non, ce n'est pas encore arrivé. Euh, moi, jusqu'à il y a encore quelques années, je n'avais pas du tout envie d'enfant. Pour ouais. euh, moi, c'était inconcevable. Et du coup, euh, bah, après, j'ai repris mes études euh, il y a quelques temps. Et, euh, et en fait, euh, en, en étant avec ma copine, on a discuté. Et puis bon, bah, au fur et à mesure, euh, je me suis dit qu'avec elle, ouais, je pourrais avoir euh, un, ou deux, un ou deux enfants. Euh, maintenant, si demain, je ne peux pas en avoir, je pense que j'en fin, j'en ferai, voilà, ferai pas un drame non plus. Mm -hmm. Mais euh, bon, en tout cas, c'est un, un projet avec ma compagne actuelle et on souhaite en avoir euh, voilà, un ou deux. Quoi.
1: Sachant que pour elle, c'était quelque chose qu'elle voulait déjà dès le départ euh, ou, ou pareil qui s'est construit au fur et à mesure de la relation.
0: Alors, elle a toujours voulu des enfants. Euh, après, ça s'est construit avec moi, ça s'est construit au fur et à mesure de la relation. Et ça fait, on va dire, bah là c'est les quatre qu'on a ensemble, ça va faire un an et quelques qu'on en parle, qu'on parle de ce, ce projet-là, euh, Mais par contre, elle, elle a toujours eu le désir de maternité.
1: D'accord, ok. Euh, par rapport à tes fantasmes, alors, est-ce que tu as, ce que tu as, as des fantasmes actuellement Est-ce que tu en as encore Parce que tu disais que tu avais quand même essayé beaucoup de choses. Et, euh, et, et, si, et si tu, s'il y a des choses que tu as envie d'essayer, euh, lesquelles sont-elles
0: alors oui j'en ai, en ai encore des fantasmes
1: ou, ou d'ailleurs ça peut être des fantasmes que tu n'as pas envie de réaliser D'ailleurs, hein. ça peut aussi être totalement ouais. des choses
0: alors pour l'instant c'est pour, pour beaucoup de choses plus on va dire dans la tête plutôt que j'ai envie de réaliser euh, par exemple il y a des choses comme le condolisme que j'imagine bien avec euh, Lana voilà, il y a, parfois ça m'excite d'imaginer ce genre de choses euh, bah, comme je te disais, les, les trucs à plusieurs. Moi, j'imagine bien euh, de, de l'échangisme, du mélangisme, des choses un peu comme ça, ou même euh, plus nombreux. Euh, des, tout, ce qui est, bah, en fait, tout ce qui est lié à la sexualité de groupe, c'est vraiment un fantasme chez moi. Euh, les voilà, les gangbangs, les choses comme ça. Et, euh, par contre, le truc que, voulu, que je voudrais bien réaliser, euh, alors, ce n'est pas vraiment un acte en soi, mais c'est. Enfin, si c'est un acte, mais euh, aller dans un club libertin, parce que je voudrais voir l'ambiance à l'intérieur.
1: Oui. Euh, J'allais te poser la question, du coup, tu n'es jamais allé en club libertin euh, ou club euh, BDSM ou des choses comme ça.
0: Alors, <rire> J'étais dans une boîte qui a officiellement était une discothèque classique, mais il se passait des <rire> choses un peu, euh, peu, euh, peu tordues dedans. Euh, J'ai le droit à voir. Euh, une nana qui faisait une fellation à un mec en plein milieu de, de la scène. Euh, mais de base, c'est une discothèque classique. Par contre, un vrai club libertin euh, ou un sauna, non, j'ai jamais été. Et euh, bah, c'est quelque chose que, ouais, j'aimerais bien faire parce que je suis vraiment curieux de, de l'ambiance, euh, de voir comment c'est à l'intérieur. Et pour le coup, euh, des fantasmes, euh, bah, c'est lié à de, deux fantasmes que que moi, j'aime bien. C'est l'exhibitionnisme et, et le voyeurisme. Et ça, ça, je serais prêt à, à le faire. Voilà, ça C'est quelque chose que je serais prêt à faire plutôt que ce qui est trio, groupe, etc. Mmh. où là, pour le coup, c'est de l'ordre de l'esprit.
1: Du coup, tu pourrais, euh, si tu étais dans un lieu euh, libertin, par exemple, juste euh, prendre du plaisir sans, euh, juste en regardant, tu penses
0: Oui, ouais, totalement.
1: D'accord. ouais, ouais ça, c'est
0: quelque chose, quelque chose qui, me, qui me branche bien. Et je pense que ouais, je pourrais, ça pourrait être...
1: Assez plaisant. Et euh, oui, alors, mais par contre, c'est vraiment dans l'ordre de... Tu l'imagines pas forcément avec ta compagne, c'est plus de... Enfin, Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à inclure en, en mettant une personne avec qui tu es sentimentalement engagée ou pas forcément Parce que tu disais tout à l'heure que l'expérience du trio avec ta partenaire était un peu euh, ouais. euh, compliquée. Euh, du fait, je pense, de l'engagement rela... dans une relation sentimentale. Est-ce que du coup, tu, tu arriverais à, à inclure ta partenaire là-dedans ou... euh, Pour ce
0: qui est, bah, si c'est que du voyeurisme et de l'exib euh, tant que ma partenaire se fait pas toucher et, et voilà, là, je pense que ça pourrait, ouais, ça pourrait être, ouais. on, pourrait être on pourrait le faire à deux. En tout cas, j'aimerais bien le faire avec elle. D'accord. Après, c'est pas trop, c'est pas trop son délire, donc euh, je sais pas.
1: D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, pareil, que ce soit sur le BDSM ou sur le, bah, le voyeurisme, des choses comme ça
0: mmh. bah Après, sur le BDSM, c'est pareil. C'est plutôt ma compagne, mais moi je suis curieux aussi de voir ça. C'est d'assister à une soirée dans un donjon ou quelque chose comme ça. Voilà, je sais que sur Paris, il y a, il y a, des fois, il y a des soirées qui rassemblent un petit peu les... les... Mmh. Le DSM, euh, donc elle, elle aimerait bien y aller. Donc c'est pareil, je me dis qu'on pourrait euh, potentiellement aller voir euh, une soirée dans ce genre-là. Et, euh, et le truc que j'aimerais bien voir aussi, c'est euh, des salons de l'érotisme. Mmh. En fait, moi, j'aime vraiment bien euh, écouter, lire, voir tout ce qui est lié à la sexualité parce que je trouve que ça a quelque chose d'assez fascinant. En fait, euh, sur, euh, les... il y a tellement de formes variées, de, de plaisir, de choses comme ça que euh, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout découvrir.
1: Mmh. Euh, ben, du coup j'en arrive à la dernière question est-ce que tu pourrais vivre sans sexe que je pourrais vivre sans sexe ouais
0: <rire> euh... bah, moi je le vois enfin, alors je dirais non euh, parce que c'est un plaisir que j'aime bien après euh, je sais qu'il y a d'autres personnes qui considèrent ça comme vraiment un besoin fondamental moi, je dirais pas ça. Pour moi, c'est une chance euh, de pouvoir avoir accès à, à une sexualité euh, épanouie, etc. Je le vois plus comme euh, ouais, un plaisir que je m'autorise, quoi. Euh, maintenant, je sais que je pourrais pas vivre. Non, je pourrais pas vivre sans.
1: Mais tu vois ça plus comme un plus, quoi. <rire> ouais, c'est ça. C'est. Euh, c'est.
0: C'est pas aussi vital que, que manger ou dormir euh, ou boire, mais euh, par contre, euh, c'est clairement un plus difficilement se passer